0: h e 大家，又是星期一了，就是非常厌世的星期一，尤其又刚过完连假哦。不知道上个礼拜大家端午连假过得如何呢？嗯，我先老实跟大家讲，就是我超费。我这四天就是跟家人聚餐，不然就是跟朋友聚餐，然后其他日子都在家里的沙发上。如果说、啊、你跟我一样的话，非常好。我真的觉得廉价到处去人挤人很痛苦，而且今年的夏天真的好热哦，我完全无法出门这样子。那今天呢，既然是非常厌世的礼拜一嘞，那我们就来讲一个也很厌世的议题好了。前几天呢，就是我的高中同学就突然的来跟我联络。嗯，应该是说，其实当律师当久了以后，就是常常会有一些朋友就会突然的联络了。那他在跟我讲说，他的父亲想要写遗嘱，所以问我说，我有没有做这样子的业务啊？可不可以协助帮忙一下？通常啦，其实我们律师听到说有人要找律师做什么事情，一般来讲都会非常的乐意，而且呢，可能会问两个问题。第一个就是，哎，这个事情是在哪里，哪一个县市？那第二个问题就是说，哎，是有关于什么？通常会问第一个问题，就是关于哪个县市，主要是因为我们律师有一个职业的限制啊，就是你要到哪一个县市去职业，你就必须要登录那个地方的律师工会。那现在来讲是轻松许多，但是还是会有类似这样的一个限制，所以呢，通常我们也都会问一下是在哪一个县市。那再来呢？会问说什么样的案子啊？因为其实有些案子它可能太繁杂了，就很麻烦啊，很琐碎啦、啊。那有些律师可能就不太喜欢接啊。就像我这种有点懒散的，可能太麻烦了。我有时候就会考虑一下。所以通常我们都会问一下这些东西，然后再来决定说有没有打算要接这个案子，或者是说要怎么协助。可是呢，当我高中同学问我说，诶，有没有写遗嘱的时候，我就跟他说。这个东西不要找律师做，然后他一定会觉得说超莫名啊，因为其实生活中大大小小的事情，基本上你只要愿意花钱，你要找律师做律师都是 OK 的。但是呢，因为秉我秉持的一个就是就是嗯，我想要就是帮大家省钱，我都不知道为什么我会有这种崇高的理想，反正我还对得起自己良心啦、啊，然后自己的钱包就越来越瘦这样子。好。不管，反正我的钱包不是重点。我就是跟他讲说，因为啊，其实说老实话，遗嘱啊，在我们的民法规定里面，我们有民法里面有一个章节哦，是在关专门就是规范有关于遗嘱的一些相关的规定。那其实呢，遗嘱这个东西它并没有一定要律师可以做。那法律上规定来讲，遗嘱的方式其实有五种。那我们今天会跟大家讲，就是有两种我比较推荐大家去做的。那通常我也都会跟人家讲，就是说你如果要写遗嘱啊，最简单啊就是自己写，那人家就会说自己写可以吗？这遗嘱一定要自。就是是不是需要一些专业人士啊？我说没有，因为我们遗嘱规定里面第一种类型就叫做自书遗嘱。自书遗嘱的意思就是说你自己写啦。那你自己写呢，其实基本上你就是写你的内容，然后还要记明年月日，然后最后要自己签名。如果说呢这一份遗嘱里面你有什么地方有增减啊、涂改的话，你就要在那个地方去注注明说你增减涂改了几个字啊，哪些地方，然后还要再签名。所以通常啦，通常我都会跟我的当事人讲，就是说可以的话啦，你就是先写非常多张，你先把你的草稿都打好，因为有些人可能他财产太多，或者是他有时候就是三心二意，一下这个要给谁，一下要给哪一个人，所以我就会跟他讲说，你就先拿一些纸，然后呢，先把你想要写的内容通通都写清楚，写完以后呢，确定没有问题了，好，你就把你最终的涂改。就是写完的最后一张呢，你就把它拿来，然后再拿一张纸，好好的抄写一遍，尽量不要有抄写错。的地方，因为基本上你只要有任何的增减涂改，你就是必须要在旁边再注明。如果说本来一张白纸可以写好的东西，然后到最后被你涂改的乱七八糟，其实这个东西啊，未来如果真的过世的时候，子女之间就是继承人之间，也可能还是会有争议啦。所以通常我都会跟他讲说，你就是最后的那一张草稿，然后再拿出来抄写，然后不要写错字，原则上那一张东西就可以当做你最后的遗嘱了。那有些人会说啊，那写那么多张会不会有问题啊？基本上哦，这个就是一个就是掩盖的一个效力的问题啊，就是你最后写的那一张的效力才是有效的。你前面就算写了一百张遗嘱，就像有些人会说，哎、啊，我前年才写了一张，我去年又写了一张，我今年又写了一张，到底为什么他那么常写遗嘱？啊？好，反正就是今年写的这一张呢，就会具有最终的效力，那前面的那些东西就会被你这一张给推翻掉。那在这边，我们也会想说，诶、欸，自述艺术好像很简单啊，自己写就可以啊。那是我没事就来写一下。那可能有些学生就会说，啊，我们国中啊、高中的那种公民道德课，现在到底有没有公民道德课？好，反正就是那种课啊。那老师可能就会教法律的东西呢，就叫我们来写啊。那在这边，我也必须跟大家讲，就是说，基本上我们法律有规定啦、啊，是。遗嘱是你自己写就有效，没错啦。但是前提是、啊、你必须要满十六岁啦。如果说呢你没有满十六岁啊，写的东西那个东西就不具有法律效力啊，我们法律上不承认它。所以也就是说呢，如果说国中生应该还没有满十六吧，哈，你上课当中老师叫你写遗嘱，那个东西写出来呢，它真的就只是一个作业啦，哈、哦，它不会具有遗嘱的效力。那通常我会跟当事人讲说，自书遗嘱是最简单最容易的，因为呢，他也不用花任何钱，你只要自己在家写就可以了。原则上，你只要符合法律上的要件，就我刚刚讲的，你只要记明年月日，自己签名。那如果有增修涂改，你要在那个地方另外注记，还有签名，这样它就是一个合法的遗嘱了。啊、可是有些人就会说，我自己写的遗嘱，我我我不放心啊，我我我我想要找律师啊，我想要找谁啊来帮我写？简单来说，就是我想要把责任推给别啊不，不就是想要请别人帮我来写啦，哈，那所以才会找律师啊,啊，律师也会比较懂啊，这种他们就会有一些就是他们想要找律师花钱的理由啦。那他们都会认为说啊，花一点小钱找个律师写，应该绝对不会有问题。但我必须跟大家讲。你找律师 写， 这绝对不是花一点小钱就可以解决的事 情， 因为 呢， 通常我们律师在做遗嘱的案件来 讲， 收费可能就是两种方式啦。第一种就 是， 就是开一个定价给你。那这种价钱通常也不会太低啦。另外一种呢，就是以小时计算。以小时计算呢，其其实也不会太低，因为呢，很多当事人说啊，一小时计算，一个小时几千块，哦，那我可以接受啊。好，来到现场呢，从开会那一刻就开始计算是你的时间了。那可能他这个时候还在讨论说啊，我这个土地要给谁，我这个房子要给谁，然后可能旁边的人又出了意见，两个人又吵起来了。Anyway， 反正你们在那边吵越久，律师越开心。Mmhmm. <laughs> 因为我刚刚说啦，我们是计小时的，而且从你进来开会那一刻，我们就开始计算。所以你在我们办公室拖越久，我可以收的钱越多。而且说老实话，每一个律师收费的标准没有一定，所以呢，通常呢，找律师来写遗嘱的时候呢，那个费用都会非常的惊人。好，所以这个时候呢，我就会跟当事人建议是说，如果你今天是希望别人帮你负责啊，不，别人帮你写这个东西的话呢，那我会建议你，你可以到公证遗。遗嘱那边就是写公证遗嘱，去公证人那边写。我最近几年才发现，很多人不知道公证人这个东西，嗯，这个身份。好，公证人他也是经过国家考试取得执照的，所以他也不是随便乱七八糟的一个人啦，哈。那有些当事人就会问我说啊，公证人去哪里找？公证人其实你家附近说不定都有，只是你都没有留意啊。有时候走路的时候不要只看着手机啊，抬头看一下，你会发现有什么什么民间公证人之类的，那个就是公证人。如果说你家附近真的只有田没有公证，人的话，那这个时候你也可以到法院，法院也会有公证人。那公证人呢，基本上他们做任何的案件，他们都会有一个法院就是核定的一个收费标准表啦，所以基本上他们是有一个收费标准表的，所以他们不可以乱收费。那原则上遗嘱案件来讲，他会关系到就是你遗嘱里面提到的财产有哪些，那他会用那个来计算价值来收费。所以，基本上你去找公证人说你要做公证遗嘱的时候，其实你大概也可以知道，你可能在做这个公证遗嘱的时候，你要花费多少钱了。那相较于律师来讲，律师的收费就是每一个律师收费不同啊，所以没有一个一定的标准。那有些人会问我说：“那公证遗嘱公证人做的跟律师做的一样吗？”当然不一样啊，因为属于遗嘱的仪式就不同嘛。那公证人做的叫做公证遗嘱，那主要就是你要在公证人面前自己讲出你的遗嘱的一些内容，然后呢，由公证人来帮你写，帮你呃讲解这个内容，对不对？你说 OK 以后呢，记明年月日，这个时候呢，那你就要签名，而且当天现场其实还会有两位见证人，那也是这个见。证。证人也要签名哦。那通常来讲，其实公证人在做公证遗嘱的时候呢，大部分了，大部分他们都会有录音录音啦。那之后公证人他们做的业务，其实他们也都会呈报给法院。那公证人他这边也会留一份公证遗嘱的底，所以原则上这个东西未来是比较不会有问题的啦。但是我也必须跟大家讲，就是说，据我所认识的一些公证人来讲啦，他们都有跟我说，目前来讲，其实蛮多公证人不喜欢做公证遗嘱这件事情哦、喔。因为公证遗嘱这件事情，基本上你做了花费的时间不少，收了钱也没有比较多，而且如果真的会为了遗产这些事情闹上法院啊。就算做了公证遗嘱，未来也还是可能会闹上法院。那这个时候公证人还要花时间，然后去那个就是法院去开庭。其实对他们来讲，就是 CP 值非常的低，所以有些公证人其实不喜欢公证遗嘱的。那我自己认识的公证人来讲是还好啦，所以有些人来找我的时候，我都会直接介绍给我配合的公证人。那有些人就会说，那到底要律师干嘛？<笑>要律师干嘛？律师呢？其实你如果要找律师来讲的话，律师这边原则上他可以先帮你做一个财产规划啊，就先了解一下你目前的财产状况是什么样子。那以及呢，就是之后如果说呃真的过世的时候，可能会是怎么样分配，那也会给你一些法律上的建议啊、喔。那有些人会说，那所以到底是要找律师来找东公证人？其实会跟大家讲，财产规划的部分你可以。可以找律师来协助你，那也可以请律师看有没有配合合作的公证人，如果有的话，律师这边也可以做一个初步的底稿，帮你给公证人。那到时候呢，其实不论在做公证遗嘱，你在口述的时候，或是公证人在做内容的记录的时候，也会相对的比较快速。那在这边要提醒大家，就是说刚刚有提到自书遗嘱，就是你自己写嘛。那因为我们的民法其实也非常久没有修正了啦，原则上啊，原则上也还是要你自己写啦，哈，因为法条规定没有修正之前，它就是要自己写的意思啊。所以目前来讲，自书遗嘱也还是自己写。那公证遗嘱来讲呢，基本上啦，因为它上面在法条内容上面没有讲到说是要自书，它只有讲说是由公证人笔记啦。其实呢，目前来讲。呃，原则上公证人也都还是会自己写了，所以我们刚刚有提到，就是说律师会先帮你底打一个草稿，让公证人大概知道你目前财产状况以及你打算的规划。那你自己也可以在现场也是用念这个草稿的方式来告诉公证人说你的遗嘱打算怎么写。其实对大家来讲都会比较省时又省力啦。那除了这些以外呢，其实我们遗嘱的方式还有所谓的密封遗嘱、代笔遗嘱、口授遗嘱啦，就是有其他的方式。但是不管怎么样。哦，基本上都是要这个立遗嘱的人他自己讲出来哦，也就是他必须要念出来。我之前有朋友就跟我说，他奶奶年纪大了，想要做遗嘱，然后问我说我可不可以？我当然可以啊，但是我问了以后发现有一个问题，他奶奶中风了。他奶中风，虽然意识清醒，但是他没有办法自己说。他没有办法自己说的情况下，要立遗嘱就会有问题哦，因为这些遗嘱原则上都还是要你自己说出来啦。所以呢，我会跟当事人介绍，就是说，基本上如果你们家本身有一点财产的话，其实哈、哦，因为最近几年大家能够接受遗嘱了啦，比较多的人能接受，所以其实，在生前啊，精神状况良好啊，还没有中风失智之前，其实就可以来考虑一下要怎么安排啦。如果可以的话，就是先写遗嘱，我觉得这是可以比较避免未来的纷争。但是就像我刚刚讲的，其实呢，呃，会闹上法院就还是会闹上法院啦。只是我们原则上，有些人他看到遗嘱，他是会尊重这个遗嘱的意志的啦，所以就比较不会有纷争。但是也不敢保证说。遗嘱他立了，未来就不会有诉讼。那还有一个地方要提醒大家，就是因为我们民法到现在还没有修正呢、哦，原则上还没有修正之前呢，你遗嘱呢的写法虽然你可以随便你写，但是会有一个问题，就是像有些人来问我说啊，我儿子都不照顾我，我想要以后的财产只留给我女儿，不要给我儿子，可以吗？不好意思，在民法还没有修正之前，还有一个东西叫做特留份哦，那个东西就是法律保障最低可以拿到的一个继承。财产，所以你遗嘱如果里面写说，我财产只要给女儿，我不要给儿子的话，这会有抵触到特留份哦、喔。所以这个时候呢。你的遗嘱在抵触的这部分就会无效，也就是说，虽然你的意思呢是说要全部给女儿，可是呢，法律规定是说你要保留一个特留份，所以在保留特留份的额度的部分，还是要给这一位儿子哦。那上次呢，有一个当事人问我这个东西，我跟他讲完以后，他就非常的气噗噗，然后对我非常的就是不满啊。其实我觉得你对我不满没有用啊，因为这是法律的规定啊，法律只要还没有修正的一天，他就是这个样子啊，所以也就会跟大家讲。刚刚我们有提到找律师可以干嘛？可以先来预做一个财产的规划啊、哦，是不是？可以在生前就先把这些财产做一些规划，让如果真的过世的时候呢，你不想要给这个财产的人呢，或许他就可以真的拿得比较少，或甚至是没有啊。这也就是律师他可能在生前你要做遗嘱规划这些东西的时候，他可以帮你做的哦。那我们今天讲的非常无聊的遗嘱呢，其实就是要跟大家讲，做遗嘱真的不难啊，你自己写就可以了啦。啊，如果真的想要找一个人来背书，呃，帮你写的话呢，会比较推荐是公证人，因为呢，基本上公证人他们在做公证遗嘱的部分，他们也很有一些知识尝试了。那再来就是说，你也不用担心在法律上会出问题，而且呢，也可以达到你们希望的，就是说有一个公证的第三人来帮你们做这件事。那基本。基本上其实你要找律师，律师都还是会写的啦。只是就像我刚刚讲的，律师收费可能会稍微偏贵一点点。所以基本上我自己来讲，我都还是会希望说大家可以自己写，或者是找公证人来做这个遗嘱啦。好啦，今天礼拜一非常的厌世，那跟大家又讲了一个很厌世的议题。希望呢大家嗯可以有精神和体力，再继续努力的撑过接下来的五天。那我们礼拜三再见喽，就是这样子啦，拜拜。